0: 也是我的朋友。人非有信，就不能得
1: 上帝的喜悦。上帝好似我爹爹咁样，好关心我，好爱我
0: 。亲爱的听众朋友，我是小明，欢迎您收听由我为您主持的《小明说事》节目。在这里呢，我们将以轻松愉快的互动方式，来与您分享一些有趣的哲理故事、人物故事，或发生在你我身边的故事。同时呢，也希望你和我能够从这些故事中得到一些属灵的启示。欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在这里见面了。今天呢，我们要先和大家在一起，共同来看一则小小的故事。这个故事之后呢，我们再来看一看这个故事对我们今天要讲些什么呢？对我们今天有什么意义呢？在开始讲故事之前啊，我们先来做一个祷告。主啊，亲爱的上帝，在我们来到你面前的时候，我们存着满心的喜悦来感谢你，是你使我们有机会能够彼此在空中相遇，也使你能够和我们真正的能够在一起。主啊，求主你帮助我们，使我们在以下的时间里边，彼此能够互相的交流，彼此能够互相的勉励，也能够在人生的道路当中，彼此伸出扶持的手，能够共同走人生的道路和天国的道路。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好的，今天我们要和大家分享。一则故事，这个故事的题目是什么呢？正确的课程，正确的课程。这个故事是讲到一个叫伊丽莎白的一个女士啊，她在在她那个年代啊是没有女医生的，但是她却选择了要做女医生这个职业。故事是这样开始的：伊丽莎白正坐在北卡罗纳州，她朋友。家的客房里边，想着他的家，他对从俄亥俄州十多天的这个坐车的旅行啊，已经感觉到非常的疲倦了。虽然有两个弟兄与他同行，但他们明天就要离开他，因此啊，他特别的想家。是什么想法使他决定要当一位女医生呢？以前他从来没有，以前从来没有过女医生。如果他当不成女医生的话，那该怎么办呢？当他不知道如何决定要留下来还是返回家中的时候啊，眼泪沿着伊丽莎白的脸颊流下来了。他抬头望着天说：“亲爱的上帝。”请你告诉我，我该怎么办？他在日记中写着说：“突然间，脑中有了一个答案，一道明亮的希望与平安充满了我的心，恐惧消失了，我又充满了喜乐。一个念头告诉我，一个信念告诉我，我的生命被接受了。”有人会指引我，会帮助我。我所选择的课程是正确的，正如平安在我心中一样，永流不息。伊丽莎白下决心要学好希腊文，她也读一些借来的医学书，学一些音乐的功课。有一天，他收到了第二十三章申请书的回函。他几乎不相信自己的眼睛，他大叫着说：“看，他们接受了我！”事实上，新纽约的吉尼瓦学医学院也不接受伊丽莎白的申请。不过啊，教授们想借由学生们来决定他们的申请，只要有学生反对，便不接受他的申请。为了某些理由啊，这些半开玩笑的学生接受了他的生气。伊丽莎白·伊雷克·克威尔啊，他是在一八四九年的一月二十三号这一天毕业了。他与教授及同学们都成了好朋友，而且他是第一位医生在接受褒奖当中啊。在接受众人的表扬当中，完成了他的学业。上帝给伊丽莎白的应允实现了，他也会为你做同样的事情。你也可以像伊丽莎白，在很久以前那个夜晚将生命交托于他一样，求他带领你的道路，他必会指示你。该走的路，并且也会与你同在的。在《圣经》箴言的三章五到六节这样讲到：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”
1: 心乱让我不能专注，终日思想不一定是求助让我。心里安静，好寻求你，但思想你，愿我一念全付与你，洗尽我心里无悔，抹去我心中那种失落，我要振作来面对你，迎你暴雪。手按在我身，因你爱我，你的怜悯在我软弱更显完全。心来让我不能专注，终日思想不一定是。求助让我心里安静，好寻求你，但思想你，愿我一念全付于你，洗尽我心里无悔，抹去我心中那种失落，我要振作来面对。血洗尽我罪，你的恩手安在我身，因你爱我，你的怜悯在我软弱更显完全。我振作来面对你，因你暴血洗进我嘴，你的援手安在我身，因你爱我，你的怜悯在我软弱更显完全。
0: 在多年以前，伊丽莎白选择了一条她自己的人生道路。在那个年代，人们根本没有想到一个女孩子会去读医，会成为一个女医生。但是伊丽莎白她觉得治病救人是她人生的方向，是她人生的理想，所以她将她的道路交在上帝的手中。当她有。孤单的时候，当他有迷茫的时候，当他甚至拿不准自己选择到底对还是不对的时候，他用呼求，他用祷告向上帝说：“求你指明我的道路。”所以，正如他在日记当中所写的，他的心中似乎有一道亮光照亮了他的人生道路一样，他明白了，这是上帝给他的旨意。这是上帝对他人生的规划，所以他毅然的选择了这条道路，而且上帝也帮助了他，使他，在寄出二十多封这个申请信之后啊，有一家学校很奇妙的，当他如果知道这个情况的话，他可能心里会不舒服，但是确实事情就是这样成就了，在对方同学半开玩笑的情况之下，他们接受了这位。女学生作为医学院的学生，而且在毕业的时候呢，他也以优异的成绩，以良好的和同学们的关系，作为一个见证，为上帝，成为一个治病救人的一生。所以，我们说今天的题目叫“正确的课程”，或者说我们把它引申为正确的人生道路。许多年轻人在决定一生的方向的时候啊，都是非常慎重的，是吧？当我们小的时候啊，学校里经常给我们讲，我们要做什么呀？经常有，我记得小的时候有一个作文，经常被提到的是我的理想。我们小的时候都有自己的理想，或者看到自己的爸爸，哎呀，他的钢琴弹得非常好，哇！我小时候，我小的时候可能会想。那么，我就像我的爸爸一样，将来能够做一个钢琴师，能够在众人面前弹奏美妙的音乐，那该多好啊！或者，自己的父亲是一个老师，哎，看到学生们来对爸爸、对妈妈这样的这种热爱啊，或者是尊敬啊，自己想：哎呀，将来我做一个老师也好。或许有些人看到电视里边，看到这个。呃，这个媒体里边或者看到现实生活当中有些人，哇，在电影里边做演员很好啊，啊、呃，有些人做这个模特很好啊，有些人做赛车手很好啊，他也想长大以后，哎呀，我就做这样的人。每个人都有各自的理想。年少的时候，当我们还不成熟的时候，我们有着各种天真的、浪漫的理想。那么。真正的有一天，当我们要步入社会的时候，当我们要承担起生命的重责任的时候，对自己的生命负责的时候，我们就要选择自己的人生道路了。这时候不再有那些浪漫的樱花呀，不再有潺潺的溪水在我们的生命当中，只是一副担子，只是一副现实的担子，在让我们去承担。对自己负责，对社会负责。这个时候，我们要选择什么是我们的人生方向？什么才是正确的决定呢？我相信，它是取决于你对生命的理解，对生命意义的理解，还有你的价值观。取决于在生命当中啊，什么是你最重要的东西？什么在你的生命中是第一位的？这是我们作为一个人，他所要决定人生方向的时候，对他来讲是至关重要的一点。那么，很多时候啊，我们做着我们不喜欢做的工作，我们做着我们不得不做的事情，而且我们觉得。我现在所从事的工作和我自己的希望和我自己的人生方向是背道而驰的。我只是为了获取我生活所需要的金钱而已。我所做的事业，我所做的工作，并不是和我的理想、和我的信念、和我的价值观相符的。就像有些人做一些很不好的工作，或者说。在社会上，比较不受尊重的一些工作的时候啊，他有的时候会非常的懊恼或者沮丧，心情也非常的不好。他不知道自己生活的意义，他不知道自己工作的意义。那么，我觉得在我们选择人生方向的时候，在我们做出人生重大抉择的时候，我们首先应该重视的是我们自己的方向。什么是最重要的？这和我们人生所要确定的这个目标，以及计划，以及现实当中所处的情况是非常有关系的，是息息相关的。这时候，有的人就会讲：“哎，你看圣经当中有很多这样的例子，都是上帝呼召人来做先知啊，做传道人啊，做这些，是不是只能？”做一个传道人，才有这个人生的价值。而我作为一个世上的一个在世界上做其他的工作，就没有人生价值了，就没有这个属灵的盼望了呢？并不是吧？我们在圣经当中，在现实生活当中看，能看到很多这样的人。圣经当中有什么例子啊？大家记得吗？在我们讲一讲新约当中。有一个税吏是吧？税吏在当时的这个时代是被当时的以色列人、犹太人看为非常痛恨的，因为这些人是借着什么当时的那个税吏啊、贪污啊、受贿啊这种方式，而且呢，特别是那个耶稣那个年代的那个税吏啊，是为罗马人征税的，所以很多人把他看为像汉奸一现在汉奸一类的这种人物，是。欺压老百姓的，你是我们我们中间的人，你却是干着这个被欺、为欺压者服务的，而且你还从中受受一些不该得的一些好处。所以呢，税利在当时是非常受受到众人所痛恨的。那么，就是这个有一个叫撒该的税利，当耶稣来到。他的这个地方的时候啊，他的内心深处想要见一见耶稣，那么耶稣却以非常慈爱的心啊，要拯救税吏，也要拯救他这个群体。所以呢，耶稣说：“哎，你从这个树上下来。”当他爬到树上的时候啊，大家知道睡，这个睡利撒该是非常矮小的，他看不到耶稣，所以他爬到树上想要看看耶稣。耶稣说：“哎，你从树上下来吧，我今天要住在你的家里、啊。”所以这个时候，撒该就非常受感动。哎，耶稣这么伟大的人物，那么他竟然要住在我的家里，住在我一个罪人的家里，所以他受感动。他说，他就彻底的悔改。他说，我以前讹诈了谁，我要还他四倍。我而且怎么样啊？将我一半的财产要分给别人，分给穷人。所以我们可以看到。这个税吏撒该，他还是在他的岗位上做他的税吏，但是他却真正的悔改了。那么，他也作为一个容神一人的人，能够被我们历代的人所熟悉、所看重。那么，我们也看到戴以里是吧？戴以里，我们说他做了三朝的元老，可以说四朝。那么他所在的位置是非常重要的，也做宰相啊，做不同的职位，他一直是在朝中做官的，而且在不同的朝代是，而且是外邦的，在外邦做官。那么他有他自己的职守，他有他自己的工作。他在不同的岗位上，在不同的王面前，都表现出一个基督徒，表现出一个信上帝的人所要表现出来的品格和对上帝的信靠。所以呢，每当有重大事情发生的时候，王都会找到丹尼里。那么，我们还可以看到另外一个人约瑟，是吗？约瑟在埃及做宰相的时候，他也是在一个异邦的国家当中。我们可以想象，一个做宰相的人有多繁忙吗？正好他所在做宰相的时候，正是逢这个埃及的七个丰年和七个荒年的时候。他在七个丰年非常忙碌的要积攒这些粮食，要囤积这些粮食；在荒年的时候呢，他要散这些粮食，又要做很多的买卖。所以我们可以看到，约瑟也是非常忙碌，他有自己的工作。但是，这些人都是一个非常敬畏上帝的人。他们在他们的工作岗位上，在他们的生活当中，都在见证着上帝的名，使很多人因看到他们的好行为，看到他们的好信心，而将荣耀归给上帝。所以，当我们看到这些人的时候，我们都可以反省一下我们自己。我们无论是在什么样的工作岗位上。你不一定非要是一个专职的传道人，才能够荣耀上帝。你在任何的岗位上，只要你是一个真正的基督徒，只要你是一个言行一致的基督徒，只要是你是一个有信心为上帝做见证的基督徒，你都会在你的岗位上发光作言，在你的家中发光作言，在你的朋友当中照亮他们的生命。我们可以看到圣经中很多这样的例子，是吧？那么还有，我们可以看到撒玛利亚的妇人，她是一个没有，但在当时是没有职业的，但是她也是一个众人眼中看为有罪的一个女人。当耶稣跟她谈到的时候，她真的悔改了，而且她将自己的见证向合成的人、全城的人讲述出来，以至于很多人因听信她的。这个见证啊，就信了上帝。所以我说，我们说，在我们选择人生道路的时候啊，不管你现在所从事的是什么样的职业，你先要选做好你的人生的方向的计划。我是要选择为上帝服务，我是要选择为人类服务，我是要选择承担社会的责任，我是要选择什么？定好你的方向之后。再开始你的计划，再开始你的人生道路。那么，不不论我们现在处在什么样的位置，处在什么样的工作岗位，你都可以像当年的撒开一样，当年的但以里一样，当年的约瑟一样，在你的岗位上，在你所处的环境当中，用你对上帝的信靠，用你真实的基督徒的。生活来见证上帝的名，这样你的选择、你的方向、你的人生的课程就一定是正确的。就如当年伊丽莎白一样，他所选择的是要服侍别人，是要拯救别人的生命。尽管当时很多人不理解他，甚至有些人取笑他，但是他还是坚持这个方向。当当呼求上帝的时候，上帝的亮光就照亮了他的生命。你相信上帝吗？如果你真正的相信上帝，将你的生命交托给上帝，让他来掌管你的生命，掌管你的道路，将自己的身心全然的献上，上帝就一定会指引你的道路。